0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Alle zwei Wochen laden wir uns eine interessante Person aus der deutschen Digital- und Startup-Szene ein, um hier auf unserem ja, heißen Stuhl zu sitzen und uns Rede und Antwort zu stehen. Mein heutiger Gast ist Johann Leschke von der Designagentur Koto. Herzlich willkommen, Johann. Danke, danke. Der heiße Stuhl, gab es dann nicht mal eine Sendung in den 90er Jahren, erinnere ich mich gerade? Das immer? gab
1: es, ja. Es gab eine heiße Stuhl-Sendung und da wurden unangenehme oder sagen wir mal schwierige Fragen gestellt in irgendeiner
0: Form. Genau. Aber, wurde, glaube ich, eine Person immer auf diesen heißen Stuhl und dann vier oder fünf Leute saßen drumherum genau. und haben die Person bombardiert. So wollen wir es hier nicht machen. Wir wollen uns locker ein bisschen unterhalten. Einmal ein kleinen Disclaimer: Wir kennen uns von aus, aus Urzeiten und zwar ist es. Wie lange ist es her? Mehr als zehn Jahre, glaube ich, mittlerweile. Da ja. haben wir beide bei der schönen Firma Viacom gearbeitet. Ich war Freelance-Entwickler. Und was was war da deine Aufgabe nochmal?
1: Ähm, unterschiedlich. Also vor allem, als wir dann viel miteinander so agiert haben, ähm, ich habe ja diesen ganzen Bereich, ähm, das, was wir an Softwareentwicklung mit Leuten wie dir zusammen gemacht haben, haben wir ja viele Plattformen für Viacom international gemacht und auch die Rollouts von den unterschiedlichen ähm, Franchises von äh, South Park über Game One äh, über MTV Home damals noch, Yoko und Klaas und so weiter. Mm -hmm, ich wir sozusagen mm -hmm, die digitale richtig. Seite davon gemacht und ich habe parallel das, den Subscription Service für Nickelodeon gemacht. Äh, Club Nick hieß das damals. Richtig, so genau.
0: Sagen. Da habe ich auch viel dran gearbeitet. Das war eine genau. sehr coole Sache. Genau. Ja, ja. Mittlerweile nicht mehr da, aber vielleicht erinnert sich jemand dran oder ja. hat er seine, seine Kinder da mal äh, abonniert. Genau, jetzt bist du der Managing Director von Koto, eine Designagentur oder wie nennt ihr es? Ihr macht ja mehr als nur Design, ihr macht Branding und alles Mögliche. Wie, wie, wie fasst ihr das zusammen, wenn ihr… Ja,
1: typischerweise wird das so, ich würde unter der Kategorie ähm, Design Studio, wird es meistens äh, kategorisiert, ähm, aber du hast recht, es ist eigentlich viel, sehr viel mehr vielfältig in dem, in dem Sinne. Ähm, wir arbeiten im Grunde genommen mit Marken vor allem, im Bereich Tech, das ist aber einfach geschuldet, zu den, was die Gründe angeht, dazu kann ich gleich ein bisschen was sagen äh, von Koto im Allgemeinen, aber wir fangen an, Strategie, was ist sozusagen die Basis von einer Marke, wie definiert die sich in ihrer Positionierung, wie wird daraus dann das, die, das Design, das Visuelle, das Verbale sozusagen kreiert und dann, wie sich das in unterschiedliche Touchpoints auswirkt. Das kann ein Produkt sein, das kann ein Service sein, das kann eine Kampagne sein. Ist also eigentlich vielfältig da, wo die Marke in irgendeiner Form auftritt. Und wir versuchen, diese ganze Journey zu begleiten und äh, zu kreieren, gemeinsam mit den Marken Startups zusammen sozusagen.
0: Das heißt, so ein Projekt ist bei euch mal so ganzheitlich, dass ihr die Marke definiert und alles Mögliche macht, nicht nur einen speziellen Teil, sondern komplett genau. sozusagen. Genau, es ist
1: sehr eng an der DNA der der des Startups oder der Firma im meistens. Deswegen ist es auch mhm. ein sehr, sehr persönlicher Prozess sozusagen für viele, ja. gerade, gerade für Gründer sozusagen. Und, äh, Absolut. Wir, wir sind manchmal auch Psychologen sozusagen in dem <lacht> Kontext.
0: <lacht> Ihr sagt was, äh was der Gründer da ertragen muss und äh, was er selbst entscheiden muss. Ja, hat.
1: es ist eigentlich, eine, wie gesagt, auch so ähm, im Grunde zu helfen, weil du hast immer unterschiedliche Stakeholder auch in so, einer, in so einem Unternehmen, wie gesagt, die Gründer eventuell, die das äh, die, die das Start-up ins Leben gerufen haben, die die Vision haben, aber dann unterschiedliche Leute, sei es jetzt aus dem Tech-Bereich, aus dem Produktbereich, aus dem Marketing. Und die musst du dann halt zusammenführen, weil es geht nicht darum, was die Person einzeln nur persönlich toll findet. Ne? Und das ist oftmals das Problem, wenn man nur über Design spricht, äh, ich mag blau, ich mag rot oder ich mag folgende Farbe nicht, darum geht es eben gerade nicht sozusagen, ähm, sondern das Interessante ist dabei, wie kann man das Produkt, was die DNA ist, kreieren in einer Form, dann visuell und verbal und die Persönlichkeit schaffen, dass das auch nach außen getragen wird und für die Zielgruppe relevant ist. Aber man darf nicht verkennen, nichtsdestotrotz, es muss natürlich auch gelebt werden können von dem Startup selber. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, etwas zu schaffen, was vielleicht perfekt für die Zielgruppe ist, aber überhaupt mhm. nicht intern gelebt werden kann, weil das wird dann auch nicht funktionieren, sozusagen.
2: Ja,
0: klar, verstehe. Ja. Ähm, kannst du mal ein bisschen zur Ursprungsgeschichte sagen? Also Koto wurde ja nicht in Deutschland gegründet, sondern ihr seid ja mittlerweile in zig Ländern aktiv. Ja. Ähm, wie kam es dazu?
1: Also Koto wurde 2015 gegründet. Ähm, die Gründer von Koto sind drei Personen, ähm, James, Joey und Caroline. Die haben damals zusammen, unter anderem auch mit meinem jetzigen äh, Executive Creative Director und auch anderen, äh, den, den airbnb brand gemacht, noch bei einem anderen Design-Studio damals. Und... Ähm, Daraus haben die sich dann sozusagen als Koto firmiert und ein neues Unternehmen gegründet und äh, seitdem ist es im Prinzip daraus gewachsen. Airbnb ist nach wie vor ein Kunde. Wir haben viele weitere Produkte für Airbnb geschaffen, ähm, Dinge wie äh, Airbnb Plus zum Beispiel und viele andere und auch immer wieder im Produkt und in Elementen mit denen zusammengearbeitet und ähm, das ist dann gewachsen, ursprünglich aus London heraus da fing alles an. London ist nach wie vor so die Hochburg, wenn es um Design, Brand Design geht. Das ist äh, nach wie vor weltweit tatsächlich so einer der wichtigsten Orte, neben New York vielleicht auch noch. Ähm, und kurz darauf, ein paar Jahre später, kam dann Koto äh, Berlin und Koto L.A. So 2019 mhm. wurde Koto Berlin ähm, gegründet und dann Coto L.A. auch parallel. Und dann letztes Jahr, Koto, New York und dann jetzt auch kürzlich äh, Sydney sozusagen noch dazu. Das mhm. heißt, wir sind eigentlich einmal, wenn man so möchte, durch alle Zeitzonen vertreten und in den unterschiedlichen Kontinenten vertreten. Man muss dazu sagen, USA ist natürlich hauptsächlich, also LA und New York fokussieren sich auf den US-Markt. Der ist riesig, der ist groß genug. Äh, was London und Berlin angeht, wir teilen uns so ein bisschen, wirklich eigentlich so international einiges auf. Also wir arbeiten eigentlich konkret über Europa, äh, EMEA eigentlich im weitesten Sinne, ne? das kann bis zu Dubai und so weiter noch weiter rausreichen, ähm, bis es dann über Sydney übernommen wird, wenn man so möchte, mhm. zeitzonenmäßig. Ähm, aber auch international mit amerikanischen Unternehmen arbeiten wir genauso, in Berlin und in London.
0: Ja. Mhm. Und kommen da noch weitere Standorte dazu oder ist das jetzt so dass Filialnetz
1: sozusagen. Ich denke, das ist jetzt erstmal für die für die nächsten paar Jahre, ist das ein gutes Setup, was wir da haben, sozusagen. Mhm. Ne? Aus Australien heraus kann man ähm, APAC, also Asien, sehr gut bedienen, äh, im Grunde genommen. Also fürs erstes ist es ein gutes Setup. Aber man weiß ja nie, was was kommt. Ne? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, viele Kunden in Südkorea beispielsweise haben, dann kann es das sein, dass wir in Südkorea was auch machen. Aber ist momentan überhaupt nicht in der Planung. Das Setup, so wie es ist, ist gut. Auch Sydney sind momentan zwei Personen, also es ist noch ein sehr kleines Studio. Wir wachsen da auch immer sehr organisch rein. Mhm. Ähm, insgesamt auch vielleicht ein bisschen Kontext zur Größe zu geben. Wir sind eine Boutique-Designagentur, äh, nichtsdestotrotz. Wir sind 100 Leute, 100 plus Leute ungefähr global und äh, in jedem Studio wirklich immer so eine sehr äh, enge Zahl an Personen, die an, auf diesen Projekten arbeiten. London ist dabei das größte Studio momentan sozusagen, weil es auch einfach das Gründungsstudio war.
0: Mhm. aber es ist ja jetzt schon allein wie du sagst von der von der von der größe und auch wie sehr die standorte so auseinander liegen, so eine globale firma geworden ne? das bringt ja auch wahrscheinlich neue herausforderungen in der kommunikation und abstimmung und so mit sich ja
1: ähm, wir sind global absolut äh, aber wir haben eine größe wo wir in, nichtsdestotrotz sehr gut untereinander kommunizieren können. Aber wir benutzen da, Slack ist natürlich ein, äh, ein sehr beliebtes Tool dahingehend, ne? kann auch überfordert sein, weil einfach sehr viel mittlerweile über Slack kommuniziert wird, ähm, aber für so tägliches Messaging funktioniert das super. Ähm, ich habe auch vor einiger Zeit, jetzt vor einem knappen Jahr, Notion bei uns integriert, einfach nur mal so, ich würde es mal so als, was früher so als Intranet <lacht> verschrieben wurde, ich würde es mal als Repository nennen, wo eigentlich all unsere Informationen liegen und jeder zentral darauf zugreifen kann, sowohl mhm. für Studio als auch global. Das heißt, wir haben sehr viel so Knowledge-Sharing und äh, alles sehr transparent aufgestellt sozusagen. Und das funktioniert extremst gut in dem Sinne. Das heißt, wenn auch neue Informationen reinkommen, dann teilen wir die wirklich mit allen, die relevant sind sozusagen, damit mhm. wirklich jeder immer irgendwie im, im, im Loop ist. Wir haben extrem flache Hierarchien, wenn man überhaupt sagen kann, wir haben Hierarchien ähm, in dem Kontext und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Natürlich gibt es bestimmte Leute, die im Kontext relevant sind, sei es jetzt die äh, Geschäftsführer oder die Kreativleitung sozusagen in den Studios. Wir sind vom Setup so, dass tatsächlich auch immer ähm, der MD, also der Geschäftsführer, und der Executive Credit Director, die gemeinsam das Studio leiten. Das heißt, mhm. die sind immer auf einer Ebene und leiten das Studio gemeinsam. Natürlich kommen die von unterschiedlichen Backgrounds, aber so schaffen wir wirklich so, dass diese Disziplin, sage ich mal, New Business, Kunden, Strategie und dabei Strategie mischt sich das dann auch mit den Managing Directors und den Executive Credit Directors, weil die auch einen sehr strategischen Ansatz haben, sozusagen, und Design. Und so werden dann die Studios geleitet, sozusagen.
0: Mhm, Cool. Kannst du mal sagen, was, was macht Koto einzigartig? Also, warum kommen Kunden zu euch und nicht zu anderen Design- oder Branding-Agenturen? Mhm. Gibt es ja sehr viele. Alle versuchen sich, glaube ich, so ein bisschen voneinander abzugrenzen, zu positionieren. Ähm, was macht Koto da einzigartig?
1: Also, wir, wir definieren uns gern so als Rational Optimists sozusagen. Also, Optimismus mhm. bedeutet, aber nicht, das wird schon alles gut werden, sondern Optimismus, wir haben immer diesen Drang nach der besten Leistung, die wir schaffen können. Das geht aber nur auch, wenn du die besten Leute hast tatsächlich. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir immer top-Talente haben bei uns. Das an sich schafft auch schon eine gewisse gesunde Konkurrenz, weil alle zusammenarbeiten wollen und immer das Beste kreieren wollen, sozusagen. Ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile 23 Jahre in dem weiteren Digital Design, Brand und Marketing Business habe zehn Jahre in Agenturbusiness gearbeitet und ähm, die Qualität an Designern, äh, die wir haben, und auch Strategen in dem Bereich, ist wirklich äh, einzigartig, muss ich wirklich sagen. Und das macht es wirklich aus, wie wir mit kleinen Teams auf einem Projekt, selbst so ein Rebrand wie Amazon Music, den wir äh, kürzlich gemacht haben mit, äh, mit dem Berliner Studio, da arbeiten dann fünf bis sieben Leute nur drauf sozusagen. Mhm. Ja, das ist ein sehr kleines Team, aber halt mit Top-Leuten. Und das hm. macht es wirklich aus. Und dann gepaart mit dieser Idee von, wie wir sagen, Rational Optimists und Kollaboration. Ich weiß, jeder schreit Kollaboration. Das ist so ein bisschen so ein Buzzword in der Kontext. Aber das ist tatsächlich auch immer das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Und deswegen sagte ich vorhin mir auch so, manchmal ein bisschen Psychologe. Weil wenn man solche Workshops hat, da sind nachher, was ist ich, fünf bis zehn Leute mit dabei und ähm, da alle Meinungen zusammen zu bekommen, aber auch gemeinsam daran zu arbeiten. Weil was wir mitbringen können, ist eine unglaubliche Bandbreite an Know-how und Expertise im Bereich Design und Brand Strategy. Und hm. dazu gepaart mit fast, ich würde mal sagen, allen Industriebereichen haben wir mittlerweile gearbeitet. Es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich, den wir nicht schon gesehen haben. Und das ist die Expertise, die wir mitbringen. Das Startup, die Marke, die sind die Experten in ihrem Bereich. Wir können niemals so stark der Experte sein wie der Gründer selber oder wie das Team selber. Das heißt, diese beiden Expertisen müssen zusammenkommen und dann das Neue kreieren sozusagen. Und ähm, die beste Leistung, die beste Arbeit schaffen wir dann, wenn da wirklich so eine gute Partnerschaft ist. Weil dann ist, geht es nicht darum, oh, was machen wir jetzt, sondern wie machen wir es im besten Fall sozusagen? Was ist der beste Weg dahin zu bekommen? Und wir haben einen sehr guten Prozess, wo wir im Grunde genommen die Marken dann durchführen und das hilft denen auch, Entscheidungen zu treffen sozusagen. Und das ist so äh, wirklich, so würde ich sagen, der Kern. Also guter Prozess, Top-Leute, optional rational, äh, um, rational Optimism und wie wir dann quasi in diesem Kontext dann kollaborieren können. Also diese vier Elemente sind eigentlich so die Magie, die wir mit an den Tisch bringen können.
0: Okay, cool. Ähm, wie läuft denn so ein Projekt bei euch normalerweise ab? Kann man das irgendwie ähm, anhand eines Beispielprojekts so skizzieren oder ist es immer ja. total individuell? Ähm, es ist
1: individuell nur dann, wenn bestimmte Anforderungen ähm, bei der Marke, beim Kunden sind sozusagen. Aber im Grunde genommen gibt es, äh, würde ich mal behaupten, vier, fünf unterschiedliche Phasen, durch die wir durchgehen normalerweise. Also bei einem normalen Rebrand ist es so, dass die erste Phase, das nennen wir immer Immersion und Research, da geht es darum, dass wir im Grunde genommen all die Informationen, die der Kunde hat, die die Marke hat, einerseits von denen bekommen, alle Insights, alles, was sie schon gemacht haben an strategischer Positionierung, die haben alle ja schon eine Form oder ein Verständnis von, wer sie sind, warum sie Dinge tun, ähm, ihre eigene Mission, Vision, Purpose, egal wie es irgendwie definiert wird, diese Dinge zu bekommen im Vorfeld, ähm, wir machen einzelne Interviews, qualitative Interviews mit fünf bis zehn Stakeholdern, je nachdem. Das hilft, um gewisse Insights zu bekommen und zu interessante Nuggets herauszuarbeiten. Und das sind wirklich so One-on-One-Interviews mit den ähm, einzelnen Leuten. Und da hört man nochmal mehr, so dass das zwischen den Zeilen da sozusagen rauskommt, ist eigentlich ganz spannend. Nicht nur all das, was schon dokumentiert wurde, sondern was, was man zwischen den Zeilen nochmal hört. Da können wir im Prinzip interessante Themen nochmal rauskitzeln. Und dann machen wir auch einiges an Desk Research. Wir gucken uns an, wie ist das Competitive Set von äh, der Marke. Wir gucken uns äh, die, die Kerncompetitors an. Das heißt... Was, äh, wie sehen die verbal aus, wie kommunizieren die, äh, wie sieht die, die visuelle Darstellung aus, in welchen Farbwelten bewegen die sich und so weiter und wie ist ihre Ansprache sozusagen. Das führen wir alles zusammen und präsentieren das dann dem Kunden als, wir nennen es mal so Challenges und Opportunities, die wir sehen. Warum wir diese erste Phase machen, ist, es ist quasi so ein Level-Setting, wenn du so willst. Das hilft uns alle, auf dem gleichen Level zu sein und zu sagen, oh okay. Das ist, was wir jetzt angehen wollen. Stimmt das? Seht ihr das auch so? Haben wir alles auch richtig bekommen? Das ist nämlich ganz wichtig. Es kann ja sein, dass wir etwas falsch verstehen. Und das mhm. ist so ein, so ein erster Check, wo wir sagen, okay, Phase 1, wir haben all die Informationen aufgenommen, wir spielen die an euch zurück, wir spielen zurück, was wir auch nochmal an Möglichkeiten, Opportunities und Challenges sehen. Und dann ist das quasi die Basis, wo wir dann in die nächste Phase gehen können, was in der Regel die Strategie ist. Das variiert so ein bisschen, was schon vorhanden ist an Strategie. Manchmal ist es einfach eine Anpassung dessen. Manchmal ist es wirklich, wir brauchen Hilfe, wir wissen nicht genau, wie wir uns strategisch als Marke definieren müssen. Wichtig dabei ist, es ist keine Business-Strategie, das ist ein Unterschied. Ne? brand Strategy und business Strategy hängen natürlich eng miteinander zusammen, aber wir definieren die, die Markenstrategie für die. Das heißt, wir gehen da auch in Workshops dann mit den rein, ähm, gucken uns so Dinge an wie äh, Markenarchetypen beispielsweise. Wie ist die Persönlichkeit einer Marke? Das basiert dann auf, äh, auf den jungen Archetypen. Das ist ganz hilfreich, um einfach so ein Gespür dafür zu bekommen. Um mal so ein Beispiel zu geben, äh, Nike, der klassische Archetyp von Nike, ist der Hero, also der Held sozusagen. Das heißt, so wie die Marke auftritt, so wie sie kommuniziert, vor allem wie sie spricht, ist sehr dann in diesem Rahmen. Also Nike ist ja alles über Performance, just do it, egal zu welcher Uhrzeit. Wenn du einen Körper hast, dann bist du ein Athlet sozusagen. <lacht> das ist so die Definition davon. Und das heißt, da, da spielen wir schon mit bestimmten Elementen, wie wir die Strategie definieren können und testen auch erste tonale, also verbale, Kommunikation, wie die Marke sprechen kann. Ist sie sehr sehr freundlich, sehr ansprechbar oder je nachdem, wie die Marke sich sozusagen definiert und da machen wir bestimmte Übungen äh, mit den Kunden, das ist immer sehr interaktiv, die lieben das, die Kunden, weil auch das gibt wieder mehrere Leute, kommen an den Tisch, können ihre Meinung äh, kundtun, das ist auch ganz wichtig dabei, Es ist nicht eine Person sagt, so ist es und so sehe ich das, sondern wir haben mehrere Leute, die zusammenkommen, die auch dann gemeinsam diskutieren darüber, um dann eine Lösung zu finden. Ne? Und daraus erarbeiten wir dann drei strategische mögliche Richtungen sozusagen. Ja. Mhm. Wolltest du was fragen, ne?
0: Ich wollte was dazwischen äh, ja. fragen, ähm, macht ihr diese ganzen Workshops äh, äh, on-site, also versucht ihr wirklich alle Leute da an einen Tisch zu kriegen oder ist es meistens remote, weil das macht ja auch, ja. gerade wie du sagst, das ist ja wirklich so eine elementare Diskussion, die man da führt, ne? über die Marke und was wollt ihr ja. auch sagen und sowas, ähm, das ist ja wahrscheinlich was, wo es äh, sehr hilfreich wäre, wenn die Leute da an einem Tisch sitzen und so kommunizieren können.
1: Beides. Ähm, witzigerweise, aber das ist so meine meine Erfahrung dabei, finde ich, dass die Strategie-Workshops äh, remote sehr gut funktionieren okay. aus dem einfachen Grund, weil wir sehr viele ähm, digitale Tools benutzen. Also mhm. wir nehmen wir nehmen FigJam als Basis sozusagen, haben da unsere Workshop-Templates drin, ähm, wo wir dann durch diese unterschiedlichen Elemente gehen. Die werden natürlich immer pro Kunde angepasst, weil die äh, äh, Voraussetzungen unterschiedlich sind. Aber dann haben wir einmal alle, die dann in das Fake Jam reingehen. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, wenn du fünf oder zehn Leute am Tisch sitzen, alle sitzen am Laptop im Fake Jam sozusagen. Mhm. Und dann, mhm. Aber das stimmt schon, die, die Kommunikation ist immer besser, wenn du vor Ort bist. sozusagen. Aber die Antwort ist beides. Beides geht und beides funktioniert gleichermaßen gut. Es ist aber immer gut, natürlich sich auch persönlich kennenzulernen, man tauscht sich aus, wir sind alle Menschen, wir bringen unsere mhm. eigenen Erfahrungen mit. Da an einem Tisch zu sitzen, ist immer hilfreich. Wobei ich aber, wie gesagt, sagen muss, die Strategie-Workshops, weil die so sehr stark ähm, in Figma meistens oder in FigJam konkret äh, laufen, funktioniert das eigentlich äh, ganz gut auch remote. Oder es funktioniert sehr gut remote sogar, ehrlich gesagt. Ähm, genau, also dann machen wir unterschiedliche Übungen dann gehen wir in drei unterschiedliche strategische Richtungen. Das heißt, aus den ganzen Insights, die wir generiert haben, dann gehen wir ein bisschen weg für eine Woche vielleicht und arbeiten heraus unterschiedliche strategische Richtungen, die wir gehen können. Weil es ist nicht nur eine Wahrheit natürlich, die da draußen exist existiert. Das heißt, es gibt mehrere Variationen und Richtungen, die man gehen kann, die erarbeiten wir und spielen wir dann in der in Session an den Kunden zurück, um dann das Feedback zu bekommen darauf sozusagen. Elemente daraus, und das ist wirklich, wir haben kein Framework, so dass immer das Framework ist. Ja? Also sagen wir, nur so kann die Marke funktionieren. Ähm, das ist nicht, das ist nicht so, wie wir arbeiten. Wir arbeiten schon mit einer, einer Geschichte, die sehr wichtig ist für uns. Und zwar, wir glauben, dass jede Marke drei Elemente haben muss. Und zwar, wir nennen das True, Compelling und Distinctive. Ja? Mhm. Also im Prinzip das Venn-Diagramm aus diesen drei Elementen. Was bedeutet das? True bedeutet, es muss dementsprechend, was die Marke ist. Es, es, was das, wofür die Marke steht, was das Angebot der Marke ist sozusagen. Das muss authentisch und echt sein. Authentisch ist ein schlechtes Wort, was so oft auch schon verwendet wurde, aber deswegen nennen wir lieber true. Also einfach der Wahrheit entsprechen, was du anbietest sozusagen. Mhm. Wer bist du als Marke? Distinctive bedeutet, wie ist die Differenzierung im Markt gegenüber äh, den, äh, den anderen Competitors sozusagen. Und äh, differentiated äh, ist am Ende, sorry, compelling, ist am Ende eine Geschichte, äh, ne, die sehr wichtig ist für was ist das Angebot für den Kunden falls ich das eben falsch gesagt habe, dann korrigiere ich mich, es ist True, Compelling und Distinctive das sind die drei Elemente. Mhm. so hast also du es glaube ich auch gesagt ja, genau. True, wofür die Marke steht. Compelling, was ist das Angebot für den Kunden? Also was ist der Mehrwert? Was ist der USP? Was biete ich an? Die Value Proposition. Weil, welches Problem löse ich? Und distinctive, wie differenziere ich mich von den anderen Marken? Und da, das ist so die Lin diese äh, Linse, die wir immer sozusagen auf allem drauflegen. Auf die Strategie, aufs Design und so weiter. Ist das immer gegeben sozusagen? Mhm. So, wenn wir dann diese drei strategischen Richtungen haben, idealerweise ähm, finden wir eine, die wir dann als die richtige äh, sehen. Ein Element, das immer so der, der Kern und so ein bisschen das, das Bindeglied ist, ist die sogenannte Brand Idea, die wir mit reinbringen. Die Brand Idea ist quasi die Schnittstelle zwischen der strategischen Artikulation und dem Design und der verbalen Artikulation nachher weil oftmals sag ich mal eine Strategie kann eine Vision eine Vision haben, eine Mission haben, eine Value Proposition und vielleicht reasons to believe. Die sind natürlich sehr strukturell und oftmals viele Elemente davon sind intern und gar nicht extern. Das heißt die Brand Idea beispielsweise Airbnb, die Brand Idea ist belong anywhere, ja? Das ist kein Claim, das ist keine Tagline, ganz wichtig. Manchmal wird es so dafür verwendet, aber das ist nicht der, der, der Grund. Diese ähm, brand idea schafft quasi ein kreatives Sprungbett für das Design und für die verbale äh, Kommunikation nachher. Das heißt, anhand dessen können wir dann in der dritten Phase, in der Design und in der verbalen Phase, die immer parallel laufen, können wir mit dieser Brand-Idea unterschiedliche kreative Ideen ausspielen. Das heißt, wir gehen dann in fünf unterschiedliche Ideen, die wir kreieren, basierend auf der Brand-Idea, weil die Brand-Idea ist die Strategie im Grunde genommen, sozusagen die kurze Kurzform der Strategie. Daraus können wir unterschiedliche äh, Ideen kreieren, die darauf basieren und anhand dessen ähm, schaffen wir dann fünf unterschiedliche Richtungen, die wir mit Moodboards, unterschiedlichen Logo-Richtungen, die wir gehen könnten, Typografie, die wir gehen könnten, Farbwelten und so weiter. Da spielen wir das an sozusagen und überlegen auch, wie sind unterschiedliche Formen, wie das klingen könnte. Also Idee 1 kann so klingen, Idee 2 kann so klingen. Genauso visuell haben die meistens auch einen großen Unterschied. Das machen wir bewusst. Wir versuchen unterschiedlich, wir nennen das sogenannte Brand Words, aufzumachen um das ein bisschen auseinanderzuziehen, um zu gucken, wo das Interesse liegt sozusagen. Ja. Mhm. So, Das ist die dritte Phase, das ist uh, das Design und uh, die verbale Kommunikation, die wir dann damit reinbringen. Und du wirst auch immer, wir nehmen auch immer die Tonalität, ist immer mit in den Bildern, da ist kein Lorem Ipsum oder sowas, weil wie gesagt, wie die Marke spricht, ist genauso wichtig wie das Design. Schwierig ist es, wenn Marken zu uns kommen und sagen so, oh, könnt ihr mal einfach mal ein Logo kreieren und dann schauen wir mal, wie wir den Rest machen. Das funktioniert nicht so richtig, weil es hängt alles zusammen. Du kannst nicht mhm. nur sagen, ah, wir haben nur, nur ein Logo und ein paar Farben, sondern all die Dinge hängen zusammen miteinander sozusagen. Und das machen wir in dieser Phase. Das ist auch die, die längste Phase. Es dauert meistens so fünf bis sieben Wochen, wenn wir in dieser Phase arbeiten in der in der vierten phase da geht es dann darum im prinzip all das was wir kreiert haben in sogenannte guidelines zu kreieren typischerweise arbeiten wir dort auch in figma ähm, und je nach kunde je nachdem was die bedürfnisse sind kann das, das können das design libraries auch schon sein ähm, das ist quasi die strategie alles was visuell da ist alle elemente einmal als ein ich sag mal einfaches kurzes aber visuell sehr ansprechendes Brandbook-Guideline in Figma in den meisten Fällen ähm, dargestellt, so dass jeder externe Agentur, marketer egal wer da drauf arbeitet, sich das anschauen kann und sofort versteht, ah, dafür steht die Marke und das sind die Elemente, mit denen ich spielen kann sozusagen. Und das ist sehr wichtig, das auch zu machen, dass es ähm, einfach greifbar ist. Es gibt äh, Agenturen, die machen dann irgendwie 100, 200, 300 Seiten Design-Libraries oder Design-Guidelines und Brandbooks. Das liest kein Mensch. Und dann mhm. ist es noch ein PDF irgendwo auf dem Server und das guckt sich keine Sau an, ehrlich gesagt. Ja, da guckt Von einmal das, rüber
0: und macht dann doch was, wie man es selber für richtig hält wahrscheinlich.
1: Absolut, absolut. Und das wollen wir vermeiden natürlich, weil da hinter den ganzen Marken, die wir kriegen, da ist System dahinter, das, das ist bewusst kreiert in der Form sozusagen. Und deswegen versuchen wir auch dann, die Marken mit an die Hand zu nehmen. Also das ist im Prinzip die vierte Phase. Da kann es aufhören, muss es aber nicht. Also insgesamt dauert das so circa 12 bis 16 Wochen, je nachdem. Was danach kommt und manchmal auch dann so ein bisschen parallel schon anfängt, sich anzuschließen, sind so Sachen wie Website, Produkt beispielsweise. Wie ist die Artikulation der Marke im Produkt? Das testen wir auch schon im Vorfeld, wenn wir im Design sind, weil wir definieren, paar Kern-Touchpoints, die wir ähm, anskizzieren sozusagen. Das kann meine Website-Landing-Page sein, das kann im Produkt schon sein. Das ist noch nicht das finale, finale, äh, Pixel-perfekte äh, Ansatz, aber zumindest ein Gespür dafür, wie die Marke im Produkt auch zum Leben äh, werden kann. Gerade bei B 2 B oder B 2 B to C Anbietern gibt es oftmals so SaaS Anbietern Dashboards und all sowas. Wie lebt die Marke da drin beispielsweise so? Also, ne? Oder Onboarding Flows. Wir haben für Fedora die kommt das komplette Rebrand gemacht. Wie sind da die Flows? Wo kann die Marke gespielt werden? Die haben ein sehr sehr definiertes System, wenn es um ihr Produkt geht. Da können wir dann nicht mit eingreifen, weil das einfach schon so perfekt getestet ist, was die UX und Usability angeht. Aber wir können dann da direkt mit mit mitarbeiten. Ein Beispiel, was ich vielleicht was ganz interessant ist, mit Amazon haben wir an einem Projekt gearbeitet, das nennt sich AMP Das ist so ein bisschen die Mischung aus, es äh, ist eine Radiosendung, wenn du so willst, eine Live-Radiosendung, die du über die App direkt äh, steuern kannst. Das ist so ein bisschen Clubhouse Meets Radio, Live-Sendung, wenn du so willst, für ein junges Publikum. Und das Spannende ist, dass du im Grunde genommen Zugriff auf die gesamte äh, Amazon Music Library hast. Und ohne Lizenzen zahlen zu müssen, kannst du die ganze Library auch nutzen. Und du kannst dann was in eine Sportsendung machen, kannst eine Comedy-Sendung, whatever you like, sozusagen, kannst du mit anbieten. Und dort haben wir sehr eng mit dem 150-Plus Produktteam in LA oder ganze Westküste verteilt, sozusagen gearbeitet und haben die Marke entwickelt, während die das Produkt entwickelt haben und haben immer wieder Elemente getestet. Wie gesagt, so also so Sachen wie, wie sind Onboarding uh, Flows, wie sind Motion uh, Principles, die entstehen, wie sieht das, wie sieht das uh, das Profilbild aus, wie sieht das Hintergrund aus dabei, wie spielen wir Marke und was bedeutet das fürs Produkt, beziehungsweise auch in der in der Entwicklung des Produktes nachher? Weil uh, Low Times, all diese Dinge sind extrem wichtig. Darauf müssen wir stark achten. Das heißt, dort arbeiten wir sehr eng auch oftmals mit den Produktteams zusammen sozusagen und dann äh, die letzte nachdem wir diese guidelines gemacht haben ist halt alles wie gesagt das kann dann das kann dann so sachen wie Produkt sein das kann eine website sein das kann eine kampagne sein eine markenkampagne da gibt es eigentlich viele viele optionen also das sind im prinzip die grund vier bis fünf phasen ja.
0: ja 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 spannend da ist ja super viel drin wie lange dauert der prozess von start bis bis guidelines also kann man natürlich nicht so sagen aber wenn jetzt ja. ein potenzieller kunde überlegt ich würde das eigentlich, oder das würde Sinn machen, dass wir sowas machen, wenn die zu euch kommen? Wie viel Zeit müssen die dafür so veranschlagen, bis sie da sind? Normalerweise für so einen kompletten Rebrand zwölf bis 16 Wochen. Eine
1: Sache, die ich unterschlagen habe, die auch manchmal mit reinkommt, das kommt dann meistens nach der Strategie, ist Naming. Das machen wir auch sehr viel. Das heißt, Namensgebung. Ähm, das, das verlängert den Prozess tatsächlich nochmal um einiges. So, Da muss man wirklich nochmal gute vier Wochen mit einbeziehen. Ähm, zwei Wochen, um Namen zu finden, von einer Longlist zu einer Shortlist. Und das ist auch ein Ding, was äh, sehr, sehr sehr persönlicher Prozess ist. Welcher Name ist der richtige Name, vor allem, wenn man einen Namen wechselt. Wir machen Pre-Checks. Ähm, das heißt, wir gucken trademarkseitig und auch, äh, was sind URLs und Social Handles, was gibt es dort beispielsweise, aber da muss es noch am Ende von den Unternehmen selber mit dem Rechtsanwalt nochmal nachträglich geprüft werden. Wir sagen meistens, gebt drei Namen rein, haltet euch nicht fest an einem, die Chance, dass irgendwo etwas ist, es gibt eigentlich keine neuen Namen mehr, sage ich mal so,
2: das mhm. existiert
1: fast ja. gar nicht, ähm, ist die Chance, dass einnahme abgeschossen wird, ist relativ hoch, deswegen geht immer mit drei Namen rein, aber zu deiner Frage, zwölf bis sechzehn Wochen ist so der, der Kernprozess. Mhm. Was davon vielleicht ein bisschen abweicht, was vielleicht ganz interessant sein kann, ein, ein, ein Hinweis, ein Zusatz dazu, ist, wir arbeiten aber auch manchmal in Design Sprints. Also mhm. vielleicht steht die Strategie schon und wir, wir wollen einfach bestimmte, äh, einfach an der Marke arbeiten. Arbeiten wir auch gern an Design Sprints. Das sind dann, was weiß ich, vier Wochen oder sowas in der Regel. Woche für Woche arbeiten wir an bestimmten Elementen und dann arbeiten wir mit Marken auch an, an, an Design Sprints beispielsweise.
0: Cool. Jetzt sagtest du, ihr arbeitet manchmal mit Startups und dann mit Amazon. Also das sind ja so die beiden Extreme eigentlich, was die Firmengröße und Struktur und so äh, angeht. Das heißt, da scheint ihr keine Spezialisierung zu haben oder was? Was machst du persönlich am liebsten mit, mit was für Firmen oder was für Firmengrößen äh, zu arbeiten?
1: Ich glaube, die Größe ist gar nicht mal der, der Punkt. Für uns ist interessant die Ambition, die der Kunde hat. Und ähm, der, ich würde sagen, der einzige große Unterschied ist bei kleinen Startups, wenn die wirklich so early stage sind, sind zwei Elemente, die haben natürlich nicht das Budget, das ist natürlich das eine Ding, das heißt, wir müssen viel mehr streamlined arbeiten und müssen ein bisschen im Scope reduzieren, ähm, um trotzdem natürlich ein sehr gutes Ergebnis zu erhalten. Der Vorteil ist, wir arbeiten sehr, sehr eng mit einem sehr kleinen Team zusammen, das heißt, du kannst ein bisschen schneller sein, du hast weniger Stakeholder in dem Prozess. Das ist der große Unterschied als mit größeren Unternehmen wie Amazon oder auch Coca-Cola beispielsweise die Londoner arbeiten schon lange mit Coca-Cola und was wirklich da im Grunde genommen der Prozess ändert sich eigentlich nicht und das ist eigentlich das das Schöne daran so die Herangehensweise ändert sich nicht mhm. die Art der Kollaboration ändert sich aber wir suchen wie gesagt immer eigentlich die Partner die Interesse haben und die die Motivation haben auch sich daran mit zu beteiligen und diesen Prozess durchzugehen, um zu diesem neuen Ergebnis zu kommen. Was schlecht funktioniert, ist, wenn Leute sagen, ja, ja, meine meine Senior Stakeholder, die haben jetzt keine Zeit dafür, wir, ich, wir, wir gucken uns das dann mal an, schicken uns das mal durch und dann schauen wir mal. Das funktioniert nicht. Du musst die Leute mit dabei haben. Wie gesagt, das ist so ein sehr enger Prozess, das ist sehr wichtig für die.
0: Das heißt, man muss schon während dieser jetzt zwölf bis 16 Wochen, sagtest du, voll committed eigentlich in, in, in Vollzeit oder in Teilzeit, äh Dabei sein oder wie, wie, wie sieht Nein. das aus?
1: Vollzeit Voll, Vollzeit ist es nicht. Also ist für bestimmte Leute ist es Vollzeit. Das heißt, die Leute, die das Projekt leiten auf der Kundenseite, das ist schon natürlich äh, wichtig. Das heißt, entweder Head of Marketing, CMO oder und oder auch Design-Leads meistens in der Kombination. Das sind diejenigen, die es auf der Kundenseite leiten. Äh, CEOs oder die Gründer äh, in der Form, die sind meistens, würde ich sagen, so ein bis zweimal, äh, eigentlich einmal die Woche brauchen wir die vielleicht für zwei, ein, eine Stunde oder sowas. so ne? okay. Also machbar, ja. total machbar. Und dann nochmal intern, natürlich, wenn die nochmal was sehen, sich nochmal ein bisschen Zeit zu nehmen, um das nochmal zu, intern zu diskutieren. Also ich würde sagen, so für Leadership-Level ist äh, kommt man gut mit so vier Stunden pro Woche aus, was absolut tragbar ist, meines Erachtens. Mhm. Am Anfang ist es ein bisschen mehr ne, mit den Interviews und so weiter, am Ende wird es ein bisschen weniger.
2: ja.
0: Cool. Jetzt hast du schon ein paar Tools erwähnt, dass ihr intern Slack und Notion nutzt und äh, bei der bei der Kundenkommunikation Figma und FigJam gibt es andere Tools oder Services, die ihr entweder intern oder halt in Kundenprojekten nutzt, die, die äh, so unverzichtbar für euch sind?
1: Um, also früher, als ich angefangen habe bei Code in Berlin äh, 2021, da war tatsächlich noch viel ähm, Illustrator auch. Und wir hatten zwar mhm. schon Figma benutzt, aber tatsächlich, das meiste machen wir eigentlich nur noch in, in in, Figma. Es kann schon mal sein, dass man Illustrator auch mal mit reingeht für bestimmte Sachen. Alles, was natürlich nachher so äh, in der Print-Richtung äh, gehen, das ist dann nach wie vor äh, eher Illustrator und, und ähnliches. Ähm, äh, ansonsten. Haben wir auch Motion Inhouse. Das heißt, dort arbeiten wir natürlich auch mit äh, den ja, bekannten Motion-Tools sozusagen. Das ist, was immer gerade notwendig ist. Ähm, darüber hinaus würde ich sagen, ähm, benutzen wir klassische natürlich Videokonferenz-Tools, weil wir natürlich immer äh, wieder auf in, in Calls gehen müssen. Zoom, Meet äh, in der Form. Ähm, wir benutzen manchmal für, um erste Ideen noch weiter zu spinnen, weil man einfach wirklich sehr schnell sein kann, kann es sein, dass wir auch mal sowas wie Mid-Journey oder sowas benutzen, beispielsweise, mhm. um äh, erste Richtungen weiter zu spinnen, sozusagen. Was da nicht funktioniert, wo oft die Frage kommt, auch, wird es das ersetzen, das entwickelt sich wahnsinnig schnell und es äh, wird sich auch weiter äh, schnell entwickeln. Ähm, äh, aber was wir müssen das immer trotzdem nochmal anfassen und anpassen sozusagen. Ja, es ist super hilfreich am Anfang, um, um Sachen zu bekommen und damit zu arbeiten, aber das ist sozusagen eine Hilfestellung, eine extremst gute Hilfestellung sozusagen. Ja, dafür ist es super. Und da, da nutzen wir in der, in der Regel Mid-Journey. Dafür hat sich für uns am besten äh, ergeben sozusagen.
2: Ja,
0: nutzen denn äh, gibt gibt es Startups oder andere äh, Firmen, die die Mid Journey oder andere AI Tools komplett für das Branding nutzen, was ihr eigentlich macht? Also ist wäre wäre das möglich oder oder ist das eins der Ziele auch von solchen äh, generative AI Tools?
1: Ist ich sag mal so, es ist möglich. Die Frage ist, das Ergebnis gut? Ist es wieder true, compelling und distinctive? Wahrscheinlich in in vielen Fällen nicht, weil, wie gesagt, das basiert oftmals genau auf den richtigen Prompts, auf das, was es gelernt hat. Das ist, es ist die Ergebnisse, die wir sehen, sind nicht immer super. Wir haben auch äh, Kunden, die tatsächlich dann zum Beispiel Illustrationen äh, gemacht haben über, über AI-Tools. Die sind dann, ich würde mal sagen, die treffen es so zu 75 Prozent. Mhm. Und dann fehlen aber so die letzten 25 Prozent. Weil wenn du einen Illustrator hast, dem du ganz konkret äh, sagst, das ist das, was wir machen wollen. Diese Person kommt dann wieder mit Ideen an den Tisch, die man nicht so einfach mal über ein AI immer schnell generieren kann. Es, kann. es hilft, Bandbreite zu schaffen und Ideen, neue Ideen zu generieren. Das ist super. Aber tatsächlich dieses finale Ausarbeiten und dem so einen eigenen Schliff, eine eigene Note, eine eigene Handschrift zu geben, das ist schwierig. Ich kenne viele, die sagen auch sofort: Ah, ich erkenne sofort, das ist Mid Journey. Ich erkenne sofort, das kommt. Ne, die haben selber schon eine eigene Handschrift sozusagen. Und das, das wollen wir vermeiden. Ne? Wir wollen die eigene Handschrift der Marke quasi äh, kreieren, idealerweise.
0: Ja, auch bei ChatGPT ist es ja mittlerweile so, dass man wenn man Texte liest, oft wirklich erkennen kann, okay, die sind komplett von von ChatGPT oder zum größten Teil äh, geschrieben worden, ne? weil die so eine bestimmte Tonation haben, eine bestimmte Struktur und einen äh, äh, bestimmten Aufbau. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, es, es kann auch auch in dem Bereich sehr viel neue Ideen generieren oder halt das, was man in jedem Projekt neu machen muss, also viel viel so Busywork äh, wahrscheinlich ersetzen, oder? Absolut. Und dafür ist es super. Und da nutzen
1: wir das auch immer wieder sozusagen. Auch wenn ich Angebote schreibe, schreibe ich auch manchmal immer wieder so, da benutze ich ChatGPT und guck mal, wie kann ich es nochmal besser formulieren, kürzer formulieren ja. und einfach eine Idee dafür zu bekommen. Also dafür ist es extrem hilfreich und wie gesagt, auch auf der Kreationsseite Ideen zu bekommen, ist es super, super hilfreich. Also es ist keine entweder oder, es ist sehr additiv und sehr, sehr gut in dem Kontext. Mhm.
0: Nun ist das ja alles, also gerade mit Journey, da kam ja glaube ich vor ein paar Monaten jetzt Version 5 raus, wo viele gesagt haben, okay, das ist nochmal ein ganz neues Level verglichen zu den Versionen davor, so an Qualität, äh, die man da rauskriegt. Das ist ja alles immer noch sehr so im in der Entstehungsgeschichte. Wie siehst du das, wenn du mal irgendwie so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft äh, schauen sollst? Wird, wird sich da in eurer Branche im Branding oder Design also wird diese AI-Welle da sehr viel Umbruch erzeugen oder werden sich die Arbeitsplätze nur ein bisschen anpassen und? ja? Ich glaube, da, glaub, da wird sich
1: schon viel ändern sozusagen und äh, ich glaube, es wird bestimmte Prozesse schneller machen, einfacher machen, neue Ideen mit reinbringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir trotzdem immer wieder diese Handschrift von Experten benötigen, um so diesen finalen Schliff zu machen. Ich glaube, das wird immer nötig sein, so in der Strategie, im, im, im Schriftlichen, in der visuellen, äh, auf der visuellen Seite. Das wird immer notwendig sein. Und das heißt, du brauchst auch Leute, die das können und verstehen. Ja, und das ist dann nicht nur äh, mal schnell irgendwie. Äh, leichte Anpassung zu machen, sondern verstehen den Kontext dahinter, sozusagen das größere Bild. Aber ja, das wird viel mehr Einfluss haben und du wirst auch viele Marken haben, die sich nur über AI generiert haben werden. Das ist auf jeden Fall. Ich meine, wir mhm. können komplette Webseiten erstellen, wir können komplette Affiliate-Programme erstellen über AI. Das kann alles automatisiert laufen. Ist das wiederum eine Marke, die wirklich eigenständig ist und die sich großartig differenziert? Wahrscheinlich nicht. Sie ist wahrscheinlich, so schwimmt in dem Meer von vielen anderen ganz Guten sozusagen, mhm. hat seine Berechtigung, aber wir sind interessiert tatsächlich, das zu kreieren, was wirklich so ein, heraussticht am Ende des Tages. So, das ist uns am Ende wirklich wichtig. Und da wirst du immer wieder äh, menschlichen Input benötigen, meines Erachtens. Deswegen, es wird sich ändern und die Leute werden sich anpassen. Aber es ist halt wie mit allem, was Innovation angeht. Das ist ja immer so eine so eine Kurve, die entsteht. Am Anfang ist Innovation immer messy. Das ist immer viel Chaos. Da entsteht immer viel sozusagen und ja, Anfänge des Internets und so weiter. Also egal wo, guck dir jegliche Innovation an. Das ist, am Anfang ist es immer Chaos, aber das ist auch gut, dieses Chaos ist gut, bis dann sozusagen die Kommerzialisierung mit eintritt und das dann äh, funktionaler wird. Man guckt dir E-Commerce an beispielsweise, mittlerweile ist E-Commerce im Bereich UX, UI so durchgetestet, äh, das ist eigentlich, das ist quasi ein 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 eine Blaupause, kann man drauflegen für E-Commerce, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das hat aber einen Weg dahin. Das heißt, das wird was ähnliches, wird auch passieren mit mit AI-Tools hundertprozentig. Das heißt, die werden mehr kommerzialisiert. Wir sehen es ja auch jetzt, das sind auch ChatGPT mit ihrem Business-Angebot und so weiter und so fort. Da wird mehr und mehr passieren. Wo Firmen aufpassen müssen, und das sieht man halt schon dann auch jetzt äh, schön bei Discord, die wir übrigens auch rebranded haben, mhm. äh, beispielsweise Mid-Journey, dass da äh, dann kreative ihre Kunden-Informationen mit reinhauen, weil sie es eben nicht privat machen, um dann Sachen zu generieren. Hochgradig kompliziert, schwierig natürlich, ne, weil es gegen jegliche NDA-Richtlinien geht und so weiter, Geheimhaltung und so. Das, Da müssen Leute tatsächlich aufpassen und da glaube ich auch, dass da bin ich fest von überzeugt, dass eine Verantwortung bei den ganzen AI-Tools auch da äh, da ist, So was dort kreiert wird und was auch erlaubt kreiert wird. Ich bin nicht jemand, der sagt, alles das muss irgendwie reguliert werden, das nicht, aber trotzdem, sie haben eine Verantwortung und diese Verantwortung, der müssen sie gerecht werden sozusagen.
2: Ja,
0: ja also da gab es ja super große Diskussionen. Ne? Also ich nutze bei der Entwicklung oft äh, Copilot von, von GitHub und da gab es ja, oder gibt es immer noch sehr viele Diskussionen, weil dieses ganze Thema AI, Gener Generative AI, natürlich auch Lizenzen wieder so ganz, auf eine neue Stufe hebt. Okay, was ist ja. denn, wenn eine Lizenz erlaubt, dass ein Code wiederverwendet wird und dann wird er aber von einer ähm, AI quasi ja, reingesaugt in so ein Modell und dann millionenfach wieder ausgespielt? Das war ja nicht der, der, der ursprüngliche Gedanke ne, von einer MIT-Lizenz oder ähnliches. Und so ist es ja gerade auch beim Design, dass ähm, diese Modelle trainiert werden auf, auf ganz viele Vorlagen, die von wirklich Künstlern erschaffen wurden. Und dann wird da, werden daraus neue Designs erstellt. Was ist mit dem ursprünglichen Kunstwerk?
1: Was das ist ein super spannendes Thema. Also das ist auch ein Thema, was ich, mit dem ich mich sehr befasse. Und da werden wir auch noch einiges sehen demnächst. Wir werden wir, wir werden Gerichtsverfahren sehen. Wir werden viel Diskussion um dieses Thema sehen. Was auch gut ist, weil ich bin ein Verfechter von IP und Urheberrecht, als Leute Dinge kreiert haben. Ich komme ganz ursprünglich mal aus der Musikbranche auch. Das heißt, ich kenne dieses Thema auch sehr, sehr gut, was so Lizenzen angeht und, und die Bedeutung dahinter. Ja. Aber ich sehe auch eine Riesenchance und eine Riesen-Riesen-Opportunity für ganz viele Marken- und Lizenzinhaber. Und zwar diejenigen, die eine starke IP haben, und wir sehen das ja beispielsweise äh, Adobe Stock und so weiter, die gehen ja schon diesen Weg, indem sie sagen, alles was hier ist, ihr erlaubt uns damit, weitere AI zu trainieren. Das ist sehr schlau natürlich, weil sie sich damit sozusagen automatisch dieses Recht einkaufen. Aber IP und Leute, die IP sozusagen besitzen, die sind in der Lage, quasi fast wie so ein Stempel, offiziell trainierte AI durch unsere IP, was auch wiederum dann lizenziert werden kann. Ganz interessant, also Bereich Musik, Bereich Kunst, Bereich, so viele Bereiche sozusagen. Das finde ich wirklich spannend und da sehe ich tatsächlich Potenzial. Ähm, ich glaube, da kann und muss einiges passieren. Die Frage ist auch, wie wird sowas dann nachher nachgehalten sozusagen? Ist das ja. über, ist das in der AI, ist das über Blockchain, ist das, who knows? Ne? Also da muss, das fehlt halt noch so, ne? was ist sozusagen die Instanz, die dieses Lizenzthema auch richtig mit aufgreift. Blockchain hat er ja sehr viel gemacht, wir haben auch mit vielen Blockchain-Firmen gearbeitet, wir haben Polkadot den Rebrand gemacht beispielsweise und auch mit einigen, die in diesem Lizenzthema und Blockchain auch mitarbeiten. Eigentlich ganz spannend, was da auch noch passieren kann und muss und das, da sehe ich tatsächlich so in den nächsten fünf bis zehn Jahren viel Innovation, die da passieren wird und ich hoffe, ich hoffe, hoffe, aber ich glaube, die Vergangenheit wird es uns, zeigt uns auch, dass das wahrscheinlich auch mit passieren wird, dass da auch eine eine gewisse Regulierung mit eintritt, dass einfach äh, ja, Lizenzhalter auch eine gewisse Form ihres Rechts auch weiter behalten können. Es kann halt nicht sein free for all. So, nur weil das Internet einmal free for all war, gibt es auch ja. viele Leute, die, heißt, die sagen, alles muss um, umsonst sein. Es ist Quatsch. Es existiert halt einfach nicht. Also daran glaube ich nicht. Absolut.
0: Zurzeit ist es ja so ein bisschen so, ne? also jeder, ja. jeder kann, also gerade im, im Bereich so jetzt Text- oder Bildgenerierung, jeder kann sich für, ja, es umsonst benutzen oder ChatGPT. was kostet die Pro-Version, 20 Dollar im Monat, ähm, äh, das nutzen oder sich bei Midjourney für, ich glaube, 10 Dollar im Monat anmelden und so viele Sachen generieren, wie sie wollen. Ähm, aber klar, das wird, glaube ich, so ein... So ein, so ein diesen Reibungspunkt sein, wie man sowas versucht zu regulieren und wie du sagst, nachzuhalten, was kommt woher und was wurde woraus erzeugt, ohne jetzt in, in die Falle zu tappen, das wirklich kaputt zu regulieren. Ne? Dass man sagt, okay, ja, ja, nichts genau. darf mehr gemacht werden, wenn nicht auf jedem Pixel das und das irgendwelche ähm, ja, Lizenzen liegen oder so. Ja, ja, genau. Und alle, ganz
1: ehrlich, alle haben da ja natürlich ein, ein kommerzielles Interesse. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen äh, Mid-Journey und Co. und so weiter. Das geht dann über Funktionalität. Und da, wo kein Preis ist, das kennen wir auch, das ist das alte Lied, Google, ja, viele von den Tools sind umsonst, dann das sind deine Daten im Prinzip die, der, ja. der Preis, den du dafür zahlst. Das heißt, da, es wird immer irgendetwas geben, was wir dafür zahlen am Ende des Tages, was aber auch okay ist, meines Erachtens. Man muss sich nur wissen, was man als Gegenleistung bekommt.
0: Ja, definitiv, klar. Cool. Wenn Leute das jetzt alles gehört haben, was ihr bei Koto macht und sag, sagen, das klingt spannend und eine neue Herausforderung suchen, sucht ihr gerade neue Mitarbeiter? Und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Wo wir tatsächlich ähm, noch spannende Leute finden oder suchen, das ist schwer zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich selber komme stark aus dem Produkt- und Digitalbereich ähm, und kenne auch sehr viele in dem Bereich. Aber Struggle, die richtige Person zu finden, die als, sag mal, Digitaldesigner, wie wir sie gerne nennen, ähm, mhm. mit einem Fokus auf UI, aber ein Verständnis für Brand, ein Verständnis für Marke haben, und natürlich ein gewisses Grundverständnis für UX, aber jetzt nicht rein ux beseitig ist. Also UI-Designer, die verstehen die Marke auch gut zu spielen. Und mhm. ich sage das deswegen so speziell, weil es gibt ganz viele UI-Designer da draußen, aber ich suche nicht die, diejenigen, die nochmal zum hundertsten Mal, was weiß ich, die 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 Rundung beim Button sozusagen genau definieren oder den einen Pixel weiter rechts, weil sie das so gelernt haben. Das ist super und ist, ist, ist gut in einem gewissen bestimmten Kontext. Wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen dieses kreative Wie kann ich ein Element noch weitertragen im Bereich UI? Das heißt, man muss die UI, Hausaufgaben verstehen und kennen und so weiter, aber auch mhm. die Kreation mitbringen können. Und das ist äh, tatsächlich das, was wir suchen. Das heißt, Digitaldesigner, senior -Digital Designer, die ein Auge für äh, Marke haben, aber ein gutes Verständnis für Produkt und was das bedeutet, das ist halt spannend. Weil, und das vielleicht noch so halt nochmal als, als Hinweis dazu, der Unterschied zwischen Brand Design und digitalem Design ist, dass Brand Design, wenn man es anfängt, ist eher statisch sozusagen. Ja, man guckt sich die Welten an und es ist eher statisch. Alles, was digital ist, ist halt permanente Entwicklung. Deswegen arbeiten wir ja ne, mit äh, Molecules, mit Atoms und so weiter. Das heißt, das digitale Produkt ist immer an entwickelt. Das heißt, wie kreiert man die Marke, das dieses Element, wofür steht die Marke und wie kann daraus eine dynamische Design Library kreiert werden? Und da spannende Leute zu finden, das ist tatsächlich interessant.
2: Mhm,
0: super. Wenn äh, sich da jemand angesprochen fühlt, wie äh, kommt die Person auf euch zu? Soll ihr dich kontaktieren? Habt ihr einen Job ausgeschrieben? Wahrscheinlich nicht aktuell? Ja, die haben wir
1: nicht ausgeschrieben, aber äh, auf unserer Website findet ihr auch an, unsere Kontaktdaten. Äh, mich, johan, at kote.studio oder tim äh, at kote.studio Executive Credit Director. Äh, schickt uns eine E-Mail und dann schauen wir uns cool. das gerne an. Sehr gut, sehr gut.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen an dich, die ja. wir allen Gästen stellen und zwar zum einen, ob du ein Tool oder ein Service benutzt, vielleicht zusätzlich zu denen, die wir jetzt schon erwähnt haben, die du persönlich oder im Beruf nutzt, die aber noch so ein bisschen unterm Radar fliegen, die noch nicht so viele Leute kennen, und die du aber trotzdem gerne weiterempfehlen möchtest.
1: Äh, Firefly benutze ich tatsächlich in letzter Zeit, ähm, mhm. was ganz interessant ist, vor allem, wenn ich also gerade mal so die Interviews, die ich erwähnt habe am Anfang, wenn wir die machen oder auch in New-Business-Gesprächen, es erlaubt mir, mich zu fokussieren und zu konzentrieren auf die Person, mit der ich spreche, weil es im Hintergrund im Grunde genommen eine Aufnahme tätigt, ähnlich wie wir es jetzt hier haben, in unserem äh, Riverside äh, Recording sozusagen. Äh, es gibt ein Transcription dazu, ist über, über AI, es gibt... Äh, Ideen, worüber gesprochen wurde und so weiter, es macht das Leben eins sehr viel leichter sozusagen. Die sind noch mhm. nicht perfekt, die Tools, würde ich sagen, das ist so also 80 Prozent da, aber schon ganz gut. Was die sehr schlau machen, ist in jedem Meeting, wo man sich einwählt und man benutzt Firefly, dann ist das immer als eigener als eigene Person sozusagen drin und dann sitzt da immer Firefly mit drin mhm. Ein, ein bisschen offensiv, würde ich sagen, aber sehr, <lacht> sehr smart, weil jeder sieht es sofort und sagt mal so, was ist denn Firefly sozusagen? Ja.
0: ja, aber das heißt, es ist ein, ein Bot, den man jetzt bei Google Meet oder Zoom genau. mit einlädt? Oder? Genau, okay. du
1: lädst ihn im Prinzip mit ein, ist quasi als, äh, als Person, als Bot mit eingeladen, wird aufgenommen. Trans Transcription wird gemacht im Hintergrund und du kannst dann darauf gehen, kannst dann die Insights teilen, kannst Elemente daraus wieder kopieren und so weiter und so fort. Eigentlich sehr, 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 sehr praktisch. Also äh, kann ich echt nur, nur empfehlen. Und mhm. dann gibt es auch tatsächlich Tools, die ich benutze, um weil also es gibt so viel Informationen daraus. Ich selber lese sehr viel ähm, permanent, sei es über Medium oder Uh, über Artifact uh, oder Flipboard. Ich benutze all die sozusagen als Aggregatoren, um uh, News und Insights uh, zu lesen. Uh, da nutze ich tatsächlich auch das ein oder andere AI-Tool manchmal, um auch spannende Stories zu bekommen, um mhm. einfach Inspiration zu bekommen, um dann einfach zu sehen, wofür kann ich das nutzen, sei es im Kontext vom Job oder einfach um Insights zu generieren. Das ist tatsächlich auch manchmal ganz interessant.
2: Mhm. Cool.
0: Genau. Die zweite Frage, ähm, ob du einen Film, ein Buch, ein Podcast oder irgendetwas anderes, was du in letzter Zeit ja, gesehen, gelesen, gehört oder konsumiert hast, ähm, jetzt auch außerhalb vom Business-Kontext äh, auch noch weiterempfehlen möchtest.
1: Einen Podcast möchte ich echt empfehlen, weil es einfach unglaublich gutes Storytelling ist und äh, sehr spannend ist. Deswegen bewusst raus aus diesem Business-Kontext, weil ja, da kann ich viele nennen und äh, ich glaube, das wird dann irgendwann repetitiv. Ähm, und zwar, das nennt sich Lore, L-O-R-E. Und okay. zwar ist ein spannender Podcast, die machen auch teilweise mittlerweile ähm, Events. Ähm, und zwar, was die machen, ist, die nehmen einen historischen Kontext, also sag ich mal, Störtebäcker beispielsweise, die Geschichte mhm. um Störtebäcker und oftmals oder irgendwelche äh, Mythen und so weiter, die nehmen sich denn an und analysieren das aus allen unterschiedlichen Richtwinkeln und woher das eigentlich kulturell kommt sozusagen. Also was der kulturelle Ursprung ist, oftmals sind so ein bisschen düstere Geschichten sozusagen, ne? so gibt es Geister und so weiter, aber super spannend gemacht, extremst gut erzählt und mhm. wie gesagt, sehr reich, weil es so kulturell und die Historie mit erzählt das ist. Also wirklich leichte Kost zum Hören, aber äh, gleichzeitig sehr edukativ und sehr, sehr spannend. Sehr, sehr gut gemacht. Also Lore Podcast kann ich wirklich nur hochgradig empfehlen. L-O-R-E. Äh, das ist wirklich äh, spannend. Die unterschiedlichen Stories, die da sind, haben immer so ein bisschen dunklen Charakter sozusagen. Ne? Mhm. Aber ähm, sehr, sehr,
0: sehr gut erzählt. Spannend, werde ich mir auf jeden Fall anhören, werden wir alles in den Show Shownotes verlinken. Ist der Lore Podcast auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Auf Englisch nur. Auf ah, Englisch, okay. Ja, super.
0: Sehr cool. Johann, vielen Dank. Wenn Leute dich äh, finden wollen. Du hast deine E-Mail-Adresse schon gesagt, äh, johann.koto.studio. Wie, wie können Leute dich kontaktieren? Hast du es gerne lieber per LinkedIn-E-Mail oder so eine Webseite? Ähm,
1: LinkedIn ist super, funktioniert, glaube ich, gleich ganz gut. Ähm, E-Mail funktioniert auch gut, aber LinkedIn ist wahrscheinlich besser in dem Kontext. Äh, aber ja, also das für dich, das würde ich meine Empfehlung. Also auf LinkedIn, Johann Leschke findet ihr mich. Ich glaube, das dürfte nicht so viel, nicht so schwer sein. Sehr cool.
0: Johann, ich danke, für, danke dir für das Gespräch. Wir treffen uns in zehn Jahren wieder und schauen, ob die Design und Branding-Welt komplett anders aussieht, ob du dann wieder Musik machst oder, oder Sounddesign. Und dann, ja, ich hoffe
1: äh, nicht zehn Jahre, Manuel, das hoffe ich nicht, aber äh, genau. Ähm, absolut vielen Dank, das hat, war mir eine Freude und äh, wir, wir, wir sprechen tiefer über die Themen. Da ist noch viel, was passieren
0: wird in der nächsten Zeit. Absolut, absolut. Mach's gut. Also, Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash Uplink. So long und bis zum nächsten Mal.